0: Y no me rubias así, me encuentro en el Twitter como arroba para y ya prácticamente estamos inmiscuidos de lleno en la agencia libre. Y vaya bombazos, vaya noticias que nos ha estado ofreciendo la National Football League. Va a ser una liga sumamente distinta cuando inicie la temporada 2020 en esta semana 1. y hay varios duelos que seguramente nos dejarán emocionados y con la cara un tanto sorprendida porque eh, jugadores históricos de muchas franquicias han decidido cambiar de equipo. Los estaremos viendo con nuevos uniformes y en ningún caso queda esto mejor reflejado que con la salida de Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra para firmar por 30 millones anuales con los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué podemos decir de Tom Brady que nos se haya dicho ya? Ganador de seis Super Bowls. Ganó cuatro MVPs de Super Bowl. Ganó tres MVPs de temporada regular. Número dos en yardas totales por aire. Número dos en pases de touchdown histórico. Número uno en victorias histórico. 14 selecciones para el Pro Bowl. Eh, vamos, o sea, una selección 199 que dio réditos multiplicados por un millón o dos millones o tres mil millones de veces. Un pick irrepetible, un jugador irrepetible. Tiene 42 años, está a punto de cumplir los 43 y quiere seguir jugando. Y lo hará en Tampa Bay y lo hará con un gran grupo de receptores, con Mike Evans y Chris Godwin. Esto creo que reflota el valor de O.J. Howard, eh, veremos qué corredores adquieren los Tampa Bay Buccaneers. Sospecho que no se van a quedar solo con Ronald Jones, quien podría ser aceptable en ese rol, pero creo que es mejorable la posición. Y una línea ofensiva subestimada, creo que acabó top 10 según Pro Football Focus. Incluso la defensiva fue top 5 según Football Outsiders. Entonces, sigilosamente Tampa Bay Buccaneers está bien posicionado para darle a Tom Brady ese último empujón en su carrera y sobre todo esos receptores que no tuvo con los Patriotas de Nueva Inglaterra. No porque no lo intentaran, simplemente porque no acertaron. Fueron por Antonio Brown, sabemos cómo terminó esa saga. Fueron por Josh Gordon y bueno, sabemos también cómo terminó aquella saga. Y el resto de los receptores pues no, no respondieron después del retiro de Robert Gronkowski. ¿Cómo se da esto? Pareciera que los Patriotas le ofrecieron 25 millones de dólares anuales a Tom Brady, una oferta que Tom simplemente rechaza ¿sí? en general y no parece haber habido mayor negociación o discusión entre las dos partes, pero esto ya se veía venir. Desde el año pasado, cuando se reestructuró el contrato de Tom Brady, Tom pidió que le pusieran ahí una cláusula en la cual no podía aplicársele la etiqueta de jugador franquicia. Vamos, es un top 5 ese dinero, Tom Brady ha estado jugando por debajo de lo que realmente vale en el mercado. Entonces esa condición era para que los Patriotas no lo pudieran retener y entonces Tom Brady pudiera explorar la agencia libre. Yo eso lo tengo muy claro, lo, lo había planteado incluso el año pasado. Si pone esa cláusula es porque está pensando en irse y después ves cómo avanzó la temporada, lo frustrante que fue, los receptores no respondieron, se lastimaron todos, te eliminan muy rápido en playoffs, no terminas como primer del sembrado, de la, del segundo sembrado de la AFC, perdón, y simplemente te das cuenta que es el momento de terminar. Y entiendo la postura de Tom Brady, quiere luchar por ese último anillo y si lo renovaban no iba a haber dinero para poder ofrecerle ese equipo que él buscaba. Y para Tom Brady lo más importante es ganar y seguir jugando. Punto. Para los Patriotas de Nueva Inglaterra también eh, me parece una decisión sabia. Era el momento. No le iban a poder ofrecer un equipo en condiciones y lo renovaban. Tiene ya 43 años. ¿Cuántos mariscales de campo van a llegar a una temporada titular y pelear por un Super Bowl a los 43 años? Quizás Tom Brady y, y ya... Deja algo de dinero muerto, sí. Ahorita Patriotas está tratando de limpiar sus libros. Han habido algunos trades que comentaremos un poco más adelante. Algunos recortes que podrían sorprendernos un poco. Parece por el momento que estarían confiando los Patriotas de Nueva Inglaterra en el coreback que tomaron el año pasado en Stidham. Jared Stidham de la Universidad de Auburn. Quien si se hubiera quedado en Baylor con Matt Roll seguramente hubiera sido una selección muy alta en ese draft. Sin embargo, el, el año en Auburn fue espantoso, se fueron todos los jugadores, se quedaron sin talento, cambio de coaches, o sea, todo lo que podía salir mal, salió mal con, con esa temporada de Jared Stedham. Algo vieron los Patriotas, ofrece más movilidad que, que Tom Brady, creo que están contentos con lo que han visto en las prácticas, pero sí creo que veremos a un mariscal de campo veterano llegar a este equipo y tener que competir por esa titularidad. No sé si sea Andy Dalton... Definitivamente no va a ser Marcus Mariota... Ya se fue a Las Vegas Raiders... Sonó en algún momento para el equipo... Por ahí se habla incluso de Cam Newton... Difícil porque se está recuperando de varias lesiones... Y por el tema del coronavirus... Los equipos no pueden recibir a jugadores... Para hacerles pruebas médicas... Entonces ahí podría estar paralizado el asunto... Quizás si se convirtiera en agente libre... Y no fuera vía trade... Se animaran los Patriotas... Belichick ha hablado de forma positiva... Sobre Cam Newton en el pasado... Por ahí escuchar rumores de COVID reset podría tener sentido, ahora firmaron a Philip Rivers, lo platicamos un poquito más adelante, pero Rivers no es ninguna garantía en estos momentos, entonces si fuera los Colts yo no lo soltaría, con todo y que Jacoby estaría entrando a su último año de contrato, entonces eh, tiempos inciertos para los Patriotas de Nueva Inglaterra no van a ser los Patriotas a los que estamos acostumbrados a ver, creo que Bill Belichick disfruta los retos creo que este va a ser un, un reto mayúsculo para su carrera, Josh McDaniels es un coordinador ofensivo muy inteligente no le va a pedir a sus jugadores hacer cosas. Cosas que no están preparados para hacer, va a ponerlos en una posición para que puedan explotar y mostrar ese talento que tienen. Entonces, eh, vamos viendo, vamos viendo. Va a estar intrigante, emocionante, divertida esa AFC este, sobre todo porque los Buffalo Bills amenazan con llevársela. Otros eh, mariscales de campo que han firmado en estos momentos: ¿Qué tal, Drew Reese? 41 años, Santos de Nueva Orleans, renueva por dos años y 50 millones de dólares, lo normal, lo esperado. Pero Drew Brees le había dicho a sus compañeros y coaches en el Pro Bowl que se retiraba, fue hasta dos o tres semanas después que decide regresar, así que creo que este sería el último año de Drew Brees, definitivamente le dan un, una renovación a dos años, pero creo que es para poder alargar algo del dinero en caso de que decida retirarse, poder repartir el impacto salarial en, en esas dos temporadas. Dak Prescott, etiqueta de jugador franquicia, 27 años con los vaqueros de Dallas. Esta etiqueta de jugador franquicia es la exclusiva, entonces es la más cara... ...y le estaría pagando 33 millones de dólares garantizados. Para mí el tema de Prescott y su renovación es solamente cuestión de tiempo. El asunto aquí es que mientras más se tarden los vaqueros de Dallas en firmarlo... ...más caro se va a volver Dak Prescott. Ya tendría que estar renovado y no lo han hecho. No lo han hecho, no sé por qué. prefirieron renovar a otros jugadores como Zeke Elliott... Me parece que la prioridad siempre tendrá que ser tu mariscal de campo si es joven y si es productivo. Y si ha sido la ganga de gangas en los últimos cuatro o cinco años. Pero por lo pronto, Dak Prescott está bajo control. Los Tennessee Titans no mueven su dirección, mantienen el camino, renuevan a Ryan Tannehill cuatro años y 118 millones de dólares, 92 de ellos garantizados. Es un contrato oneroso que básicamente está atando a Ryan Tannehill por las próximas tres temporadas con el equipo y le dan ese voto de confianza después de que se rumoró tanto que podía llegar Tom Brady al equipo. Los Titans dicen no. Tenemos a Tannehill, nos gustó lo que vimos, podemos renovarlo, ya sabemos cómo está el CDA, conocemos las reglas de juego, entonces hacemos la renovación con Tannehill que fue muy productivo el año pasado y eso nos deja la etiqueta de jugador franquicia para retener a Derek Henry, el corredor estrella. Cam Newton va a ser agente libre o va a ser cambiado. No sabemos qué va a pasar. Solamente nos han confirmado que no va a ser el futuro de Carolina. Tiene 31 años y por este tema médico y que no puede ser revisado por otros equipos. Creo que hay una muy seria posibilidad de que Cam Newton termine siendo cortado. Su divorcio fue distinto al que tuvo Tom Brady con los Patriotas. Cam Newton salió mal. Cam Newton le reclamó al equipo con un font de letra ahí muy extraño. Pero en redes sociales diciéndoles que él no había pedido trade. Que no es que el, el le dieran la oportunidad de buscar un trade, es que Carolina lo estaba corriendo, que no manipularan, por ahí salió Greg Olsen y dijo, ese tema de te damos permiso de ser cambiado me suena muy familiar, como diciendo, así se las gastan en esa eh, franquicia, pero por lo pronto Cam Newton lo veremos con algún otro equipo. Kirk Cousins le dio un poco de respiro a su equipo con una extensión por dos años y 66 millones de dólares. Les ayuda a reacomodar un poco el dinero que tenían que pagarle en esta temporada, liberándose un poco de espacio salarial. ¿Qué va a pasar con James Winston? No lo sabemos, no han salido noticias con él. 26 años, no creo que vaya con Tampa Bay. En una de esas ni siquiera va a tener una oportunidad de ser titular ...en el 2020. Phillip Rivers firmó con Indianápolis a sus 38 años... ...contrato por un año y 25 millones de dólares garantizados. Es mucho dinero garantizado, pero es por solo un año. ¿eh? O sea, los Colts tienen las mismas o más dudas... ...sobre el rendimiento de Philip Rivers que nosotros. Y si están gastando así es porque por regla tienen que estar gastando. Ya no pueden seguir ahorrando como lo habían hecho en temporadas eh, anteriores. Teddy Bridgewater firma un lindo contrato con las Panteras de Carolina... ...por tres años y 60 millones de dólares me parece una decisión aceptable correcta, creo que Matt Rowe puede explotar su talento, no me parece solamente un mariscal de campo puente como llegué a ver ahí en, en Twitter, ahí sí difiero con, con ese análisis, creo que Terry Bridgewater nos puede ofrecer un poco más de lo que llegó a mostrar con los Santos de Nueva Orleans sobre todo porque Carolina tiene un elenco de receptores bastante talentoso y peligroso con DJ Moore y por ahí con Curtis Samuel del velocista y en Thomas también tiene condiciones atléticas muy importantes en la posición de ala cerrada y por supuesto Christian McCaffrey y el jugador irrepetible Entonces Terry llega a una buena situación Esperemos tenga éxito a pura fuerza de voluntad se ha, se ha regresado a una titularidad en la NFL Y me da gusto En realidad me parece una historia de vida importantísima Y desde atrás y fuera pues le decíamos todo el éxito del mundo eh, Marcus Mariota firma con Las Vegas Raiders me sorprende. A sus 26 años, por supuesto, va a tener que buscar replicar la fórmula de Brian Tannehill, que es esperar detrás de un mariscal de campo titular y cuando tropiece, tratar de ganarle ese puesto. Por supuesto, el titular sería Derek Carr y sabemos que John Gruden y Derek Carr han tenido sus tensiones. No es un maridaje perfecto, aunque Derek Carr parece poco a poco ir entendiendo lo que John Gruden quiere ir planteando, pero me parecen mariscales de campo muy parecidos, no tienen pase profundo, de repente aguantan demasiado el balón, no te generan segundas jugadas dentro de una jugada, o sea, si la defensa te rompe, lo que tenías planeado no son el, la clase mariscal de campo que te saca un pase mágico a los Mahomes, que a lo Lamar Jackson, al, a lo Tom Brady, a los Drew Reese, o sea, no, no son mariscales de campo que respondan muy bien ante la presión, entonces hasta cierto punto me parecen cromos repetidos, Veremos, creo que Marcus Mariota todavía nos puede ofrecer algo que no hayamos visto todavía. En el esquema de los Titans nunca funcionó, nunca en realidad le tuvieron mucha confianza. No sé si con justicia o no, pero sí veo un escenario muy plausible... ...en el cual Marcus Mariota pueda tener titularidades y varias con Las Vegas Raiders esta próxima temporada. Tyson Hill firmó un tender de primera ronda, le van a estar pagando 4.6 millones de dólares los Santos de New Orleans... Case Keenum pasa de Washington a Cleveland por 3 eh, años y 18 millones de dólares, 10 de ellos garantizados. Por supuesto, Baker Mayfield sigue siendo el titular, pero Case Kinnum ha demostrado ser un suplente de alto calibre o un titular de bajo nivel. Entonces, o haces tu chamba Baker Mayfield o Case Keenum va a tener algunas titularidades porque regresa bajo el mandato de Kevin Stefanski, quien ya en algún momento fue su coordinador ofensivo en aquella mágica temporada con los vikingos de Minnesota. Chase Daniel, suplente, pasa de Chicago a Detroit a sus 33 años. Firma por 3 años y 13 millones de dólares. ¿Cómo le hace para estar cobrando a Chase Daniel, eh? O sea, no, no juega, pero cuando cobra, cobra re bien. Nick Mullins, el suplente de San Francisco, también regresa al equipo por tiempo y monto desconocido. Tiene 25 años, es un buen suplente, entiende el esquema de Kyle Shanahan. Eh, Kyle Allen renovó por un año y menos de 600 mil dólares con las Panteras de Carolina. Eh, va a ser suplento, va a pelear por ser el, el suplente del equipo. Tenemos a A.J. McCarron, que renueva con Houston. Tiempo y monto desconocido. Uno de los peorcitos suplentes en toda la NFL, pero regresa. Nate Southfield también regresa como suplente con Filadelfia Un año, dos millones de dólares. Cooper Rush le aplicaron un tender de ronda original. Regresa por unos 2.1 millones de dólares a los vaqueros de Dallas a sus 26 años. Y Jeff Driscoll que tuvo algunas titularidades con Detroit el año pasado, fue cambiado a los Denver Broncos, no sabemos cuál fue el precio, seguramente fueron picks tardíos y bueno, peleará por ser el suplente detrás de Drew Locke, por ahí Chad Henney renueva por dos años con los Chiefs, por ahí Nathan Peterman eh, se mantiene con las Vegas Raiders, va a ser la competencia de Marcus Mariota, quedó lazo aquel y en fin. Esos son los mariscales de campo que han cambiado o se han mantenido en sus equipos hasta el momento. Ha habido menos acción con los corredores. Derrick Henry de Tennessee recibe una etiqueta de jugador franquicia por un año y 10.3 millones de dólares garantizados me parece que esta será la fórmula para retener a corredores estrellas a futuro cuando estén saliendo de sus contratos de novato, terminas tu contrato, te aplico una etiqueta de jugador franquicia si me rindes bien puedo pensar en una segunda y ya luego te despido y te doy las gracias para no tener que caer en situaciones como la de David Johnson o la de Todd Gurley o la de tantos corredores más, Kenyon Drake también recibe una etiqueta pero esta fue de transición, esta etiqueta pues se presta más a que otro equipo se pueda robar de alguna manera al jugador dándole un muy buen Pick a los Arizona Cardinals, pero probablemente se quede con la franquicia. Austin Eckler renovó con Los Ángeles Chargers, cuatro años, 25 millones de dólares, 15 de ellos garantizados, jugadorazo, merece todas las oportunidades del mundo para ser titular. Kareem Hunt tuvo un tender de segunda ronda con los Cleveland Browns, lo retienen por 3.3 millones de dólares. La dupla 1-2 que más me gusta en toda la NFL se llama Nick Shove y Kareem Hunt. Melvin Gordon todavía no ha firmado, no han habido ni siquiera noticias con él. Eh, y David Johnson fue este jugador que mencionamos en el trade con de Andre Hopkins. Es cambiado por una serie de picks, pero va a cobrar más de 10 millones de dólares y va a ser el corredor titular de los Houston Texans. Damien Williams eh, tuvo su opción de contrato tomada por los Kansas City Chiefs. Tiene 27 años, le van a estar pagando 2.3 millones de dólares. Titular por el momento, me da la impresión que Chiefs va por un corredor en este draft. Jordan Howard pasa de Filadelfia a Miami a sus 25 años, firma por dos temporadas y por 10 millones de dólares a mí me gusta Jordan Howard, ¿eh? yo sé que ya muchos no, no les interesa el corredor es, es bastante competente en primeras y segundas oportunidades, por algo lo siguen firmando los equipos, si quieres ponerle un suplente o un novato atrás eh, no, se, no se queja, si lo reemplazas después con ese novato, tampoco se queja, me parece un profesional consumado y que tiene una muy linda oportunidad de brillar con los delfines de Miami, me parece una compra muy inteligente, Adrian Peterson eh, tomó una opción de contrato tomada por los Washington Redskins, se queda por 2.5 millones de dólares a sus 35 años Matt Brader también se queda con los San Francisco 49ers un año más por 3.3 millones de dólares Brian Hill un suplente de Atlanta que no ha hecho mucho tender de primera ronda se queda por 2.1 millones de dólares Jalen Richard renovó con Las Vegas Raiders dos años y no sé por cuánto dinero no se publicó esa cantidad y de ahí en más, pues son corredores ya muy, muy secundarios. Como podrán ver, eh, los corredores no han brillado mucho en esta agencia libre, como suele suceder en agencias libres recientes. Eh, Kyle Juszczyk se queda con los San Francisco 49ers. Este fullback de 29 años tenía una opción de casi 5.5 millones de dólares. Decide tomarla a San Francisco. Le sale hasta barato, eh, porque es una amenaza aérea de cuidado. Y por ahí Keith Smith de Atlanta se queda tres temporadas con los Falcons. CJ Ham de Minnesota se queda cuatro temporadas con, con los vikingos. Derek Watt pasa de los Chargers a los Pittsburgh Steelers. Y esto es muy intrigante porque entonces ya se juntaron los hermanos Watt. Derek Watt y TJ Watt. Solo faltaría JJ Watt. Hay muchos Watts en la NFL. Pero por lo pronto Derek Watt pasa por tres años y casi 10 millones de dólares a ...los Steelers. Hubo un trade aquí... ...Andy Yanovic pasa de los Denver Broncos... ...a los Cleveland Browns a sus 27 años... ...cambiado por apenas una séptima ronda... ...del 2021... ...y con eso cerramos... ...la acción de fullbacks hasta el momento... Eh, ...con receptores ya saben... ...de Andre Hopkins pasa a los Arizona Cardinals... ...de Houston... Un trade que jamás entenderemos y que lamentarán los Texans por muchísimo tiempo, no tengo la menor duda. Stephon Dex pasa de los vikingos de Minnesota a Buffalo. me gusta la contratación. Amari Cooper ya renovó con los vaqueros de Dallas, lo hace por cinco años y por 100 millones de dólares, eh, 60 millones de ellos garantizados, es gran dinero. No me parece un receptor top 5 a Mari Cooper. Tuve esta discusión en redes sociales. Respeto la, las posturas contrarias. Para mí a Mari Cooper es demasiado inconsistente para pensar en, en él como una opción máxima en su posición. Pero es un jugador talentoso. Es un jugador muy técnico. Corre excelente ruta, simplemente por una u otra razón no tiene esa consistencia que yo busco en mis receptores superestrellas. estrellas. Larry Fitzgerald se queda en Arizona por un año y 11 millones de dólares. Tiene 37 años, buen mentor para DeAndre Hopkins. AJ Green recibió la etiqueta de jugador franquicia de los Bengals. Se queda por un año y casi 18 millones de dólares. A ver si quiere, ¿eh? en una de esas avienta la huelga y obliga a que lo cambien. Eh, Randall Cobb pasa de los vaqueros de Dallas a Houston, lo hace por tres años y 27 millones de dólares, casi 19 de ellos garantizados, me parece demasiado dinero, eh? creo que Bill O'Brien está perdiendo la cabeza, Danny Mendola se queda con Detroit a sus 34 años por una campaña, 5 millones de dólares, de Anthony Thomas se queda en Baltimore por un año, Robert Foster se queda con Buffalo por un año. Tim Patrick de los Broncos se queda también por un año, muy poquito dinero. Miami retiene a Isaiah Ford, este jugador bajito pero muy veloz. Eh, Josh Dawson pasa de los vikingos de Minnesota a los Jets de Nueva York. A sus 28 años, un jugador de primera ronda que nunca brilló y nunca ha dado el estirón. Pero los Jets necesitan refuerzos y ya rápido en su elenco de receptores abiertos. Kylan Cole recibió el tender de segunda ronda de los Jacksonville Jaguars, se queda una campaña más. Y Matthew Slater, el especialista de los Patriotas en equipos especiales, regresa a sus 34 años por dos temporadas con el equipo. Dale más, creo que el resto de los receptores no vale la pena eh, mencionarlos. Por cierto, mientras hablábamos de Matthew Slater salió el anuncio de que Nick Foles fue cambiado de Jaguars a Bears por una cuarta ronda, supongo que del 2020. Esto significa que Gartner Minshew ya está proclamado como el quarterback titular de los Jacksonville Jaguars, aunque podrían ponerle algo de competencia y que Mitchell Trubisky tiene que estar en alerta máxima, porque sí, Nick Foles se lastima mucho, pero ha desplazado a muchos mejores mariscales de campo que el mismo Mitchell Trubisky, los Osos reconocen que tienen un problema en esa posición, me da gusto que por lo menos le pongan un Nick Foles a esa herida, pero pasando a las cerradas le aplican la etiqueta de jugador franquicia a Hunter Henry 25 años, Los Ángeles Chargers, jugador muy talentoso, creo que la termina firmando y si así lo hace jugará con Chargers por un año y 10.7 millones de dólares completamente garantizados. La joya en esta posición, en esta agencia libre, era Austin Hooper y él va a estar pasando de los Atlanta Falcons a los Cleveland Browns por 4 años y 42 millones de dólares, 23 de ellos garantizados. Me parece razonable, simplemente Austin Hooper no me parece un jugador especial, pero si sí cree que va a firmar por más, entonces no le voy a reclamar mucho a Cleveland. Vance McDonald con los Pittsburgh Steelers reestructura su contrato libera unos 2.2 millones de dólares para los Steelers Greg Olsen pasó de Carolina a Seattle firma por un año y 7 millones de dólares 5.5 de ellos garantizados me parece demasiado, creo que había mejores formas de asignar ese dinero, pero Greg Olsen es un veterano con toda la experiencia y conocimiento y sabiduría que puede transmitir a ese vestidor. De Darren Fells se queda en Houston por dos años y siete millones de dólares, cuatro de ellos garantizados. Tiene 34 años, pero obviamente les gustó lo que hizo el año pasado, sobre todo en zona roja. Buena química con Deshaun Watson. Jacob Hollister se queda en Seattle Tender de segunda ronda por 3.3 millones de dólares. Hay un montón de alas cerradas en Seattle, ¿eh? a ver cómo las depuran. Blake Jarwin renueva con los vaqueros de Dallas a sus 26 años. Lo hace por 4 temporadas y 22 millones de dólares, 9.3 de ellos garantizados. Saluden a su nueva ala cerrada titular de los vaqueros de Dallas. Creo que prefería darle este dinero a Blake Jarwin que lo que le ofrecieron a Austin Hooper. Quizás estoy loco, pero creo que Blake Jarwin también ha dado buenas prestaciones. Y no me parece que desentone demasiado de, las, de lo que ha producido Hooper en el pasado. Jimmy Graham pasa de Green Bay Packers a los Osos de Chicago. Qué raro, Osos de Chicago firmando descartes de Packers. Eso casi nunca sucede. A sus 34 años firma por dos temporadas y 16 millones de dólares y la pregunta es ¿por qué? Para mí, Jimmy Graham ya había bajado muchísimo su nivel a finales del 2018. Me sorprende que los Packers tomaran su opción de contrato por 5 millones de dólares. No me sorprende el bajo nivel que mostró en el 2019. Y ahora los Osos de Chicago que se la viven firmando a las cerradas que no les producen absolutamente nada, bajo el general manager Brian Pace, lo firman por dos años y 16 millones de dólares. Hablé con un par de aficionados de los Packers y están riendo. Veremos, obviamente es un veterano, tiene experiencia, puede enseñarle al mariscal de campo que tenga bajo su tutela, supondría a Mitchell Trubisky a ser más profesional, quizás de mejores lecturas de campo, qué sé yo, pero eso no, eso no vale 16 millones de dólares, lo siento. Hayden Hurst pasa de Baltimore a los Atlanta Falcons, conseguir una segunda y una quinta ronda a cambio de Hayden Hurst y una cuarta ronda me parece un negociazo para... Baltimore. Jason Witten pasa de Dallas a Las Vegas Raiders, lo hace por un año y 4.75 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? No, 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 no entiendo, o sea, ¿que necesita un mentor? El Darren Waller está leyendo en Twitter... No lo a jugar la temporada pasada, Darren Waller le podría dar clases ahorita a Jason Witten, o sea, estaba ya hecho un jugadorazo, no necesita un mentor y Dallas entiende que Jason Witten ya está para el retiro, porque ya se había retirado, y Las Vegas ahí van y lo firman y le dan 5 millones de dólares, ¿por qué? No no entiendo, ¿en serio? No entiendo, si quieren tirar el dinero mándenmelo a mí. ¿Qué necesidad de tirarlo con Jason Witten? Mándenmelo a mí. Eh, Seaton Carter se queda con Cincinnati Tender de primera ronda por 4.6 millones de dólares eh, No lo conocen muy bien Yo lo conozco un poco por las ligas de dinastía No, no ha dado el estirón. Con eso creo que, que está todo dicho eh, Michael Roberts pasa de Detroit a Miami eh, Por tiempo y monto desconocido Tiene 26 años Un viejo jugador de Toledo Y digo viejo porque hace unos 4 o 5 años Estaba saliendo en el draft y los cautié muy de cerca No, no me gustó mucho lo que vi ahí y de ahí en más, las salas cerradas, pues hay varias, pero en ninguna que valga la pena destacar. Eh, con los tackles ofensivos, Jack Conklin pasa de Tennessee a Cleveland por 3 años y 42 millones de dólares. Fue un muy buen día para Baker Mayfield y compañía. Brian Bulaga pasa de los Packers a los Chargers a sus 31 años por 3 temporadas y $30 millones de dólares. Bulaga tiene un talento indiscutible. Las lesiones hacen que lo veamos bastante poco. Creí que Packers tendría una oportunidad seria de retenerlo y no fue así. George Fant pasa de los Seattle Seahawks a los Jets de Nueva York. Lo hace por 3 años y $30 millones de dólares, $13.7 de ellos garantizados. De eh, aceptable, lo entiendo. Jets necesitaba refuerzos. No me parece muy destacado George Fant. Creo que esta última temporada no le fue tan bien. Igual me estoy equivocando. Díganme, aficionados de los Seahawks, porque mi impresión de Fan fue que bajó comparado al 2018. Anthony Castonzo decide no retirarse. Renueva por dos años y 33 millones de dólares. Enhorabuena para los Indianapolis Colts. Russell Okung pasa de los Chargers a los Carolina Panthers. Cambiado por el guardia Trey Turner. Eh, un contrato que expira, un jugador veterano, las lesiones también le han complicado su carrera. Y la sorpresa creo en esta posición, eh, a la Polivati Baitai pasa de las Águilas de Filadelfia a los Detroit Lions, lo hace por 5 años y 50 millones de dólares. El Swing Tackle, el jugador número 6 de la línea ofensiva de Filadelfia, cae de firmar por 5 años y 50 millones de dólares me parece mucho dinero, un jugador aceptable, un jugador de rol, a mí no me vuelve loco, le ofrecen aquí el cielo y la tierra, eh, obviamente Detroit, la prioridad ha sido fortalecer esa línea ofensiva para Matthew Stafford, que estuvo lastimado el año pasado, esa parte la entiendo, pero cinco años y 50 millones de dólares es, es mucho dinero. Leal Collins, con los vaqueros de Dallas, reestructura su contrato, libera cuatro millones de dólares para los Cowboys, DJ Humphries renueva por 3 años y 45 millones de dólares con Arizona Cardinals. Ya lo habíamos comentado, por fin sano, da una buena temporada con Arizona. Y estoy buscando algún otro nombre que pueda ser de interés para ustedes, pero creo que aquí dejamos esta lista. Con los guardias, Brandon Scherf recibe la etiqueta de jugador franquicia con los Washington Redskins. Jugaría por un año y por 15 millones de dólares. Un jugador bueno, un jugador más que aceptable. Como llegó con caché de primera ronda, creo que lo inflan un poquito más de lo que rinde, pero entiendo que Washington quisiera retenerlo. Joe y se queda con los Patriotas de Nueva Inglaterra, recibe la etiqueta de jugador franquicia por 14.8 millones de dólares completamente garantizados. Un movimiento poco característico para los Patriots que si usan la etiqueta de jugador franquicia, normalmente lo hacen con una posición mucho más barata como pudiera ser la de pateador Cuando Joe Thune recibe la etiqueta de jugador franquicia Yo en ese momento entendí que Tom Brady Ya se había ido de los Patriotas Porque no había dinero para retenerlo eh, Trey Turner pasa de Carolina A los Chargers, 27 años Jugador que ha tenido eh, varios eh, Pro Bowls, ha sido un jugador rendidor Pero viene a la baja Y bueno, es cambiado por el tackle ofensivo Russell Rich Incognito renueva por dos años Con las Vegas Raiders Lo hace por 6.35 millones de dólares Garantizados y con los centros tenemos unos cuantos movimientos que vale la pena comentar. Max Cura de Baltimore, 27 años, le aplican un tender de ronda original. Significa que se queda con el equipo por un año y 2.1 millones de dólares, manteniendo intacta la línea ofensiva del equipo. Connor McGovern pasa de Denver a los Jets de Nueva York, firma por tres años y por 27 millones de dólares. Spencer Long. Se queda con los Buffalo Bills, una opción de equipo tomada y lo tendrán jugando con 4.0 millones de dólares. Y Trey Hopkins de los Cincinnati Bengals extiende su contrato por 3 años y por 20.4 millones de dólares. Sin embargo, menos de 5 millones están garantizados, ahí lo tienen damas y caballeros estos son los movimientos más importantes que se han dado en la agencia libre en las posiciones ofensivas el día de mañana tendremos todas las novedades que han sucedido en el costado defensivo del balón pero no sin antes agradecerle a todo el pueblo español que se manifestó en el episodio 436 de tres y fuera. Se dice rápido, 436. Pero eh, pues dedicamos ese episodio a toda la gente de España que ahorita está en, en cuarentena, que está guardada. Y nos respondieron, nos respondieron con mucho cariño y en verdad se los, se los agradezco. Muchos comentarios que nos llegaron a través de e sobre todo nos dice Alberto Teo. Muchas gracias, Rudy, por amenizar nuestro encierro. Un fuerte abrazo desde Madrid. Y si os llega el puñetero virus, Tómenlo en serio, no como nosotros. Y digo la grosería completa porque el mensaje es claro. Hay que cuidarse. Nos dice Anónimo, muchas gracias desde Madrid, España. Se agradece. Diego Duro Moreno nos dice un saludo desde España y muchas gracias. José, desde Madrid. Gracias, hermano, por acordarte de nosotros. Fran Urbano nos dice muchas gracias por tu esfuerzo, Rudy. Haces más ameno, interesante nuestro encierro. Saludos. Lanza del Sol nos dice muchísimas gracias desde España Chicho SLG, muchísimas gracias Rudy, un abrazo desde España eh, Anónimo nos dice Gracias Rudy Saludos desde España El peor trick que he visto en mi vida Bill O'Brien ha conseguido No solo ser uno de los peores entrenadores De la NFL Sino también Uno de los peores GMs Tengo serias dudas De si ese tipo no trabaja En secreto Para alguna otra franquicia De la AFC Sur Yo también lo dudo eh, Dudo mucho Sobre las intenciones de Bill O'Brien Creo que es justo cuestionarlo Anónimo nos dice Muchas gracias Rudy Se agradecen tus podcasts En estos momentos Un saludo desde España y el serpico Leidata, un clásico comentarista en nuestros distintos espacios, sobre todo de Twitter y de eBooks, dice, gracias desde España. Y eres muy grande, Rudy, nos dice también Alberto Rivas González. Wow, muchas gracias, me dejan sin palabras, hacen que valga la pena este, este esfuerzo. Ustedes son los héroes, nosotros simplemente los estamos entreteniendo, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.